0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Dankeschön. Okay, ich wollte einfach nur sagen, guten Morgen. ist schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein und ich freue mich auch, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Ich will nur ganz kurz was am Anfang sagen und dann nicht mehr viel dazu sagen. Ihr habt letzte Woche von Pastor Kevin das Video gesehen, ich will dazu sagen, ich bin mit meiner Frau zusammen sehr gerne mit euch unterwegs. Wir sind gerne da, wir freuen uns auf das, was vor uns liegt und wir haben Erwartungen, dass das eine Season ist, die für uns alle gut sein wird. Alle miteinander. Und ich wirklich, Dankeschön. Äh, kennt, ihr, kennt ihr das noch? Ich steige direkt so ganz jetzt äh, kalt in die Predigt ein. Ja? Kennt ihr das noch so? Die eine Person, wo ihr gesagt habt, so will ich sein. So wie die Person will ich sein. So, manchmal äh, ist das eher so in dem Teenageralter. Ich weiß nicht, wer von euch, und jetzt, jetzt offenbare ich mein Alter, wer von euch kennt Jean-Claude Van Damme? Wer von euch kennt Brad Pitt? Okay, dann nehme ich den. Okay. <lacht> also, ich habe das immer auch so als, als junger Mensch mir überlegt, wie willst du mal sein? Ja, wer willst du mal sein? Und dann habe ich Jean-Claude Van Damme, ihr könnt es später googeln, ja? Okay, nicht jetzt. Ich sag mal, Jean-Claude Van Damme war ein Filmstar und ein Kampfsportler. Und diese Kombi hat mir gut gefallen. Ja? Er war sportlich, er war berühmt, er hatte viel Geld und er sah gut aus und hatte Muskeln ohne Ende. Das ist alles, was ein Teenie mit 13, 14 halt interessiert. Ne? So, später, als ich dann erwachsen wurde, wollte ich eben sein wie Brad Pitt. So. Wie erwachsen das jetzt ist, ne? ist die Frage. Okay. Aber. Ja, warum ich sein wollte wie Brad Pitt, kam gerade die Frage. Es gibt eine frappierende Ähnlichkeit zwischen ihm und mir. Das, deswegen habe ich die Frage gerade nicht verstanden. <lacht> okay, Spaß beiseite. Also der Punkt ist doch der, ist es ist ganz normal, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wollen wir sein. Und wenn wir uns diese Frage stellen, wie wollen wir sein, dann schauen wir immer so um uns herum so ein bisschen. So, wer ist denn da, mit dem man sich so ein bisschen abgleichen kann und mit dem man, von dem man lernen kann, wo man sich ein bisschen orientieren kann. Und das hat mich sehr beschäftigt, dieser Gedanke, so wie will ich sein, weil ich glaube, zumindest ist es meine Erfahrung, äh, das hört irgendwie nicht auf. Ja? Man macht sich so viele Gedanken über sein Sein. Wer, was für ein Ehemann werde ich sein? Was für ein Vater werde ich sein? Werde ich ein guter Angestellter sein? Oder wenn ich äh, mich selbstständig mache, wird das gut laufen? Werde ich ein guter Chef sein für andere? Ähm, werde ich ein guter Nachbar sein? Werde ich... Ähm, so sein oder werde ich anders sein? Werde ich so sein, wie ich mir das vorstelle? In jeder Phase des Lebens, die man so durchläuft, stellt man sich immer wieder so neu die Frage. Und was ich feststelle, ist, irgendwann kommt man an bei sich, also man meint es zumindest, dass man irgendwann ankommt bei sich, aber dann stellt man sich immer wieder dann doch auch die Frage, ist das, was ich jetzt auch verkörpere, auch tatsächlich das, was ich sein will? Und manchmal merke ich, dass man schneller oder mehr mit Rollen beschäftigt ist, als wirklich mit sich selbst. Welche Rolle habe ich eigentlich? Aber das ist nicht das, was ich sein will. Rolle und Sein sind zwei verschiedene Dinge. Nicht die Rolle, die ich einnehme, ist manchmal das, was ich sein möchte. Manchmal nehme ich Rollen ein, die muss ich einnehmen. Und ich weiß nicht, ob ich das sein will. So diese Frage beschäftigt. Und dann habe ich mich auch mal gefragt, würde ich mich trauen, tatsächlich auch der zu sein, der ich sein will? Hätte ich den Mut dazu? Hätte ich den Mut dazu, der Mur zu sein, der ich sein will? Oder mache ich mir viel zu viel Gedanken darüber, der Mur zu sein, von dem ich denke, dass andere wollen, dass ich der bin? Bisschen philosophisch gerade, gell? So, ah, da, jetzt, ich habe gedacht, Sonntag, wir haben ein bisschen Spaß. Jetzt kommt er mit so philosophischen Fragen. Aber versuch dich mal mit mir darauf einzulassen. Geht es um die Rolle oder geht es um das Sein? Und hast du den Mut? Das will ich dich fragen. Hast du den Mut? zu sein, wer du sein willst. Und dazu will ich dich einladen. Ich glaube, dass auch Gott dich dazu einlädt. Und ich möchte mit euch in eine Geschichte hineingehen, die genau das so zum Inhalt hat, die, wo ich entdeckt habe, da ist eine Person so, wie sie ist. Ich weiß nicht, ob sie sich das so ausgesucht hat. Ich weiß nicht, ob sie vorhatte, aber... Was ich erkannt habe, als ich mir den Text angeguckt habe, diese Person, sie war einfach genauso, wie sie ist. Und das hat mich absolut inspiriert. Und das ist das, was ich heute Morgen mit euch anschauen will. Und ich habe diese Predigt genannt, die Tränen des Seins. Das hört sich auch an wie so ein Brad Pitt Film. Gell? Aus der Mitte entspringt ein Fluss. Ja. Die Tränen des Seins. Ist auch schon wieder viel zu lange her, aber es war auch Brad Pitt. Die Tränen des Seins. Warum? Das werdet ihr noch sehen. Ähm, manchmal hat das Sein was mit Tränen zu tun und äh, ich freue mich so sehr auf diese Predigt. Ähm, ich, ich bin so begeistert davon und ihr hört das jedes Mal von mir, Ich schreibt mir das nicht auf, dass ich es vergesse. Es ist wirklich so, ich liebe wirklich die Bibel. Ich bin so geflasht jedes Mal aufs Neue äh, über all die Jahre, wo ich sie lesen darf und ähm, egal, wo ich hinkomme, ich ähm, ich sage das immer wieder ja, und ich, ich merke in den verschiedenen Kulturen, wo ich mal hier und da predige, gibt es ganz tolle Arten der Bibel zu begegnen. Und eine Kultur, die ich mal so kennengelernt habe, äh, die will, das will ich jetzt mal mit euch machen. ja. Wenn der Prediger sagt, wir lesen jetzt das Wort, steht die ganze Gemeinde auf aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Letzte Woche habt ihr gehört von der Ehrfurcht Gottes selbst. Und ich glaube, dass das Wort Gottes, von Gott geschenkt, auch ganz viel mit Gott selbst zu tun hat. Wenn ich jetzt einen Text vorlese, der etwas länger ist. Ja? Ich habe meinen studenten im unterricht gesagt, wehe euch, gibt Punktabzug, wenn ihr lange Texte lest. Ja? Ich unterrichte jetzt nicht mehr. Also, <lacht> Ich weiß nicht, ob das der Grund war. Aber ich möchte einen, einen etwas längeren Text lesen. Eigentlich, gut, es sind nur 14 Verse, ist ja auch nicht lang. Ja? Aber lasst uns miteinander aufstehen. Aus Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Wir lesen nicht irgendetwas, wir lesen das Wort Gottes. Wir lesen nicht irgendein heiliges Buch. Wir lesen ein Buch, inspiriert durch den Heiligen Geist, gegeben von Gott selbst, uns Menschen, damit wir Orientierung, Hoffnung und Leben haben. Und wir glauben an das Wort Gottes. Und jetzt, bevor ich lese, möchte ich beten. Herr, wir stehen jetzt hier in Ehrfurcht vor deinem Wort und wir sagen Danke für dein Wort. Und es gibt kein Wort, was mit deinem vergleichbar wäre. Herr, danke, dass du, wenn du sprichst, dass etwas wird. Wer kann das? Wer kann durch sein Wort Existenz bewirken? Nur du allein. Und so bete ich jetzt, wenn wir dein Wort lesen, dass deine Existenz uns vor Augen steht. Lukas 7, Vers 36 einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an, setzte sich zu Tisch. In dem Ort gab es eine Frau, die ihr Leben, wie man wusste, nicht nach Gottes Willen führte. Und als sie erfuhr, dass er da war, brachte sie ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Und dann küsste sie ihm immer wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Und als der Gastgeber das sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt. Eine Sünderin. Jesus dacht, wusste, was er dachte und er sagte zu dem Pharisäer, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon nickte, ja Meister, sprich nur. Darauf erzählte Jesus. Ein Mann ließ zwei Leuten Geld, dem einen 500 Denare, dem anderen 50. Und als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schulden. Wer von den beiden liebte ihn wohl danach mehr? Simon antwortete, ich nehme an, derjenige, dem er die größere Schuld erließ. Jesus sagte, das stimmt. Dann wandte er sich zu der Frau und sagte zu Simon, schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben und sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hier reingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Und dann sagte er zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Und die anderen Männer, die am Tisch saßen, sagten zueinander, für wen hält sich dieser Mann, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sagte zu der Frau, der Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Ihr dürft euch widersetzen. Die Frage nach dem Sein, wie will ich sein? Und als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich gesehen, da ist eine Frau in ihrer ganzen Existenz einfach so, wie sie ist. Und dann habe ich mir so gedacht, ist das ein Sein, was man anstrebt? Wäre das ein Sein, was man anstreben würde? Irgendwie ein Bild von einem Haufen, der sehr jämmerlich ist. Ich sage so, ist das ein Vorbild für mich? Oder denkst du dir, oh, ähm, gut, dass ich nicht so bin. Und kein Wunder, dass die Rotze und Wasser heult, weil, wenn man die Geschichte so liest, ne, die hat ganz schön was auf dem Kerbholz gehabt. Wäre die Frau jemand, wo du sagst, wenn ich darüber nachdenke, wie ich sein will, wäre sie eine Inspiration, wäre sie ein Vorbild für dich? Oder würdest du sagen, oh, gut, dass ich nicht so bin. Wenn du dir diese Szene bildlich vorstellst, in diesem Raum, wo sie sind, sie liegen zu Tisch, da sind die Männer, da sind Pharisäer, da ist Jesus, da ist eine Dominanz an Macht, an Status, an Einfluss und dann ist da dieses Häuflein, Elend, Frau. Was ist das so für eine Atmosphäre, in, der wir, in die wir da gerade reingehen? Wenn du dir das mal so nahe gehen lässt. Ich möchte mal so ganz bewusst, dass wir diesem Text, diese Begebenheit nachspüren. Nicht so sehr mit dem Kopf, okay, was kommt jetzt, wo will er hier rauf hinaus, was sagt er als nächstes? Reden wir über Jesus? Reden wir über die Frau? Reden wir über die Pharisäer? Was machen wir hier gerade? Ich möchte, dass du mal spürst, diesen Moment, wo diese Frau ist. Ähm, bei dem Gedanken, da war sie, da ist sie, da kniet sie nun. Und jetzt, da ist eine Person völlig am Ende, oder doch nicht? Ich möchte diese Frau so ganz zentral in die Mitte stellen und dann mit euch einige Dinge mir anschauen und gucken, wenn du darüber nachdenkst, wie will ich sein? Spiele ich Rollen, nehme ich Rollen wahr, oder bin ich wirklich? Und schaust auf diese Frau, möchte ich ein bisschen ehrlich werden mit dir wenn wir über unser Sein nachdenken und uns vielleicht mit anderen vergleichen, vielleicht auf diese Frau schauen, dann denken wir manches Mal eher so, ähm, gut, dass ich nicht so bin. Oder wenn ich dir jetzt sagen würde, wie ich bin, oder ich dir sagen würde, soll ich dir sagen, wie ich wirklich bin? Dann würdest du sagen, ja sag mal. Oder du würdest denken, warum? Macht er mir hier jetzt was vor? Ist er nicht so, wie er ist? Und dann brauchen wir ein Stück weit so dieses, ich sag mal, diese Überlegenheit dem anderen gegenüber. Manchmal brauchen wir sie deshalb, weil wir dann ein bisschen von uns ablenken können, weil es ja besser ist, sich mit einem anderen zu beschäftigen, mit diesem Häuflein-Elend, Häuflein als mit sich selbst oder vielleicht dem Elend, was in einem selber ist. Also, ähm, wo kann ich sein, wer ich wirklich sein möchte? Und ich glaube, ich kann dort sein, wo ich mich sicher fühle. Wenn du weißt, dass du sicher bist, dann kannst du auch sein, wer du sein möchtest. Ja? Und äh, da haben wir das Gefühl, wir müssen nicht spielen, wir müssen keine Rollen einnehmen, wir müssen gar nichts machen. Und ich kenne diesen Ort für mich. Aber ich will dich fragen, kennst du diesen Ort für dich, wo du weißt, da kann ich einfach sein? Wo ist dieser Ort? Ich verrate euch, wo mein Ort ist. Mein Ort, wo ich sein kann, wie ich will, das ist meine Ehe. Meine Frau, ich kenne, äh, ich kenne keinen Menschen, der mich so annimmt wie sie. Ähm, ihr kommt gleich nach meiner Frau, weil wenn ich hier reinkomme, denke ich mir auch jedes Mal, ich glaube ihr mögt mich. Ja? So. Aber ich merke so, da, wenn ich wirklich ich sein will, wenn ich wirklich allen Mut zusammenkratzen möchte, um zu sein, wer ich sein will, dann, dann kann ich das nur an einem bestimmten Ort dann kann ich das nur bei bestimmten Personen. Und dann will ich das auch nur dort. Und deswegen glaube ich, ist so, dass das Erste, was man von, von dieser Frau auch lernen kann und soll, ist, dass wir einen sicheren Ort brauchen. Und dass dieser sichere Ort der ist, ähm, wo wir einfach sein können. Und für mich, ich weiß gar nicht, doch, ich weiß schon warum. Ich weiß schon, warum ich mich so daran da, da aufhalte, ist der. Der Punkt, der, was mich bei dieser Frau so abholt, ist, dass sie sich nicht äh, scheut, einfach zu sein. Und sie kniet vor Jesus. Und ich habe so bei mir gedacht, mh, das, das ist auch ein Ort, wo ich sicher sein kann. Und ich möchte mal dich so einladen bei diesem Gedanken, was Jesus anbelangt. Du hast eine Vorstellung von Jesus. Du hast auch eine Erwartung an Jesus. Und es gibt Gründe, warum du betest bei Jesus. Aber ich will dir mal sagen dürfen heute Morgen, ich will sagen, dass Jesus auch der Ort ist, wo du am sichersten bist. Jesus ist der Ort, wo du am sichersten bist. Und wo es gar nicht darum geht, wie du ihn jetzt beeindrucken kannst. Manchmal denkt man so, wenn man jetzt zu Gott kommt oder bei Jesus ist, dann muss man irgendeinen Grund haben. Äh, man muss ihn feiern oder man muss danken oder man muss ein Problem haben oder man, irgendwas. Aber... Lass mich das mal so sagen, der einzige Grund, um bei Jesus zu sein, bist einfach du. Könnte das reichen? Also ich glaube, wir nähern uns immer mehr so diesem inneren Wunsch, einfach sein zu dürfen. Ich, es gefällt mir, dass der sichere Ort der Ort ist, wo Jesus ist. Und dann gibt es aber auch, so im, wir bleiben mal in dieser Szene, da sieht man auch Sicherheit, aber man, ich sehe da auch Hürden, ich sehe da Hindernisse. Ich sehe da Menschen, die versuchen, diesen sicheren Ort aufzuweichen, die diesen sicheren Ort attackieren wollen, die diesen sicheren Ort unsicher machen. Ähm, ich glaube, dass dieses, diese Pharisäer, die dort sind, dass dieses Pharisäertum eines mit der größten Hindernisse ist, die man sich vorstellen kann, um überhaupt sein zu können. Pharisäer sein ist, ich, ich erkenne das einfach so an, äh, an, an dieser Stelle, nichts Religiöses, das verwundert euch vielleicht jetzt, ja, wo man sagt, okay, Moment mal, aber die, die Pharisäer sind per Definition eine religiöse Gruppe. Aber lass mich mal ein bisschen weitergehen, Pharisäer, Sadduzeer, Schriftgelehrte, ich weiß, ich habe auch ein bisschen aufgepasst. Ähm, aber was ich da sagen will ist, ich will mal nicht nur von, dem, von der Rolle sprechen, die sie einnehmen, sondern von dem, was da drinnen steckt. Ich spreche mal von, von Pharisäer-Genen. Ja? Und diese Pharisäer-Gene, glaube ich, die gibt es in jedem von uns. Dieses, ach, bin ich froh, dass ich nicht da unten bin? Dieses, wer ist denn der? Oder ist das wirklich so, wie er sagt? Oder für wen hält die sich denn? Oder warum soll ich denn? Was bilden die sich ein? So, dieses, man ist froh, dass man ein Stück weit ähm, über den Dingen stehen kann oder ein bisschen sich besser fühlen kann als manche andere Person. Ich sage mal so, diese Pharisäergene sind für mich nichts Religiöses, sondern sie sind eher so Ausdruck einer menschlichen Seite, die ich Selbstgerechtigkeit nenne. Die Pharisäergene, die Selbstgerechtigkeit, ist eine Riesenhürde in Bezug darauf, einfach zu sein. Mein eigenes Sein oder auch das, meiner Mitmenschen. Denn nicht nur ich kann verurteilt werden, auch ich verurteile andere. Und deswegen lese ich nochmal so den Vers 39. Als der Gastgeber sah, was da vor sich ging, allein bei dem Satz hätte ich schon wieder Zustände kriegen können. Was da vor sich ging? Ja, ja was ging denn da vor sich? Da ist ein Mensch, der sein will. Oh, das, also, ja, hier, <lacht> was was, was da vor sich ging und wer diese Frau war, der sagte, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist, jetzt habe ich ihn. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau nicht nur da ist, sondern ihn auch noch berührt. Sie ist eine Sünderin, Pharisäergene. Und wenn die pharisäer auch noch religiös werden, oh, dann ist echt Land unter, <lacht> kannst du vergessen. Da kommt, man nicht mehr, da kommt man nicht mehr so weit. Aber das ist das, was ich sehe, Pharisäergene. gene das, was, was in uns ist. Ich will es mal so sagen, ein Pharisäer ist ein Mensch, der wenig für andere übrig hat. Ähm, weil als sie die Frau gesehen haben, hätten sie doch auch sagen können, ähm, setz doch dich nicht auf den Boden, komm, setz dich zu uns. Ähm, warum weinst du denn, was ist denn los? Weil immerhin waren das doch Menschen, die ja schon mal im Gesetz was von Barmherzigkeit gelesen haben. <lacht> Sollte man meinen, gell? Aber die Pharisäer-Gene, die Selbstgerechtigkeit, die... Erhebt sie über diese Frau und dann haben sie gar nichts mehr übrig für die Frau. Und deswegen habe ich so bei mir gedacht: Pharisäer, das sind Menschen, die, die wenig für andere übrig haben und vielleicht sogar auch für sich selbst. Manches Mal ist es so, dass ich die, ich stelle das oft so fest, dass Menschen, die so unbarmherzig mit anderen sind, die können auch nicht gut zu sich selbst sein. Das, die haben echt ein Problem damit, dass man einfach sagen kann: ähm, Du kannst einfach sein. Du darfst einfach sein, es darf dir einfach gut gehen und äh, genieß mal den Tag. Und also Das ist auch etwas, was ich feststelle. Wenn ich diesen Text hier lese, ein Pharisäer ist ein Mensch, der wenig für andere übrig hat und vielleicht auch für sich selbst. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, wenn es doch aber um das Sein geht, wenn wir doch alle wissen, dass wir das brauchen und wollen und müssen, wie werden wir diesen elenden Pharisäer los in uns? Diese Selbstgerechtigkeit, dieses Ich-bin-besser-als-du-Denken. Wie kommen wir aus dieser Position raus? Und es ist das, was Jesus uns hier zeigt. Auch Ich glaube, dass Liebe den Pharisäer in mir immer kleiner werden lässt. Dass Liebe die, ähm, die darauf basiert, dass ich weiß, dass mir vergeben ist. Deswegen erzählt Jesus diese Geschichte, nochmal Vers 40 bis Vers 47, äh, erzählt er diese Geschichte von jemandem, der Schulden erlassen bekommt. Ja. Also ich erinnere mich noch an meine BAföG-Schulden. Um, boah. Und als ich die mal los war, da habe ich gedacht, jetzt kann es losgehen. Ja? Da habe ich gedacht, es gibt doch noch ein Leben nach dem BAföG. <lacht> so an alle, die BAföG beziehen. Es ist, ein, es ist ein super Ding und es macht auch Spaß, BAföG abzubezahlen. <lacht> da weiß man, wofür man studiert hat. <lacht> und jetzt stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, weißt du was, deine 15.000 Euro BAföG zahle ich. Und da sagst du, na gut. Du, Ich glaube, so ein bisschen wärst du so komplett aus dem Häuschen, oder? Das wäre das wär so, wär eine richtig übertriebene Sache. Ähm, und dann gibt es jemanden, der vielleicht sagt, okay, ich war gerade einkaufen beim Aldi, habe mein Portemonnaie vergessen und der eine sagt, komm, ja, 50 Euro, die zahle ich für dich. Sagst du, ja, danke, das ist nett von dir. Ja, sagt man, das ist nett von dir. Also so 50 Euro beim Aldi und 15.000 Euro BAföG-Schulden, das ist ein Unterschied. Also stellt sich die Frage, die Jesus hier berechtigt stellt, wer liebt dann wen am allermeisten? Und das ist doch klar, wenn dir ganz viel erlassen wird, kannst du auch lieben. Und ich, das, deswegen will ich das mal so sagen, wenn du wenig Liebe für Menschen hast, vielleicht sogar für dich selbst, dann erinnere dich an einen Gott, an den Gott deiner Vergebung. Weil wenn du dich daran erinnerst, dann weißt du, wie viel Liebe dir zuteil geworden ist. Dann weißt du, wie viel dir vergeben worden ist. Dann weißt du, wie viel Liebe du eigentlich haben solltest für dich und, Achtung, für die anderen. Yippie, yeah, come on. Wow, so ein guter Satz. Danke, dass du ihn auch aufgeschrieben hast, dass wir ihn mitlesen dürfen, dass er in den Slides ist. Danke, dass die Kommas richtig stehen. <lacht> Hoffentlich, okay. Diese Blockade, die in dieser Szene da war, die hebt Jesus auf. Aber bevor ich da noch näher drauf eingehen will, möchte ich mir nochmal diese, diese Frau anschauen möchte ich nochmal da hinschauen. Sie kniete vor Jesus nieder. Ich habe gesagt, das ist der sichere Ort und den darf niemand kaputt machen. Keine pharisäer -Gene, keine Selbstgerechtigkeit darf diesen sicheren Ort zerstören oder in Frage stellen. Und deswegen, wenn es um Jesus in deinem Leben auch geht, lass dir das nicht madig machen von niemandem. Du dir selber auch nicht, nicht deine eigenen pharisäer und nicht die pharisäer von anderen. Und dann, was mir absolut auffällt hier, ist, dass diese Frau... Ich lese das nochmal, damit, damit wir das so miteinander haben. Und sie kniete also vor Jesus und dann heißt es, und, und sie weinte. Und ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren und dann küsste sie ihm immer wieder und wieder die Füße und sie salbte ihn mit Öl. Und ich komme von diesem Bild nicht los. Ich hänge da richtig fest, dass die Frau einfach ist. Nochmal, ich weiß nicht, ob sie sich das so ausgesucht hat. Ich fühle mich am besten, wenn ich heule. Ich weiß nicht, wer das sagen kann. Ich fühle mich am besten, wenn ich am Boden bin. Dann, dann, dann bin ich endlich mal der, der ich sein will. Ja? Nein, das sicherlich nicht. Aber warum ich da so hänge an diesem Bild, weil ich dieser Frau glaube, wenn ich sie sehe, dass sie einfach in dem Moment die ist, die sie sein möchte. Sie will einfach bei Jesus sein. Und ich habe über ihre Tränen nachgedacht. Ich habe gedacht, was sind das für Tränen? Waren das Tränen der Reue? So, oh, ich bin so schlecht und hin und her. Ich, ich, ich musste mich selber mal bremsen und korrigieren und sagen, nein, Mo, das ist das, was du da drinne sehen willst. Du willst sehen, dass diese elende Sünderin vor Jesus kniet und rotz und Wasser heult über den Dreck und Schund in ihrem Leben und jawohl, richtig nur weiter und hoffentlich vergibt dir der Herr. So, wo ich gedacht habe, so: Ja, das ist eine Message und wir alle fühlen uns dann richtig elend und sagen, ja, Jesus, vergib mir, scheiße, Mann. Dann denke ich, Mo, was ist los mit dir, was bist du für ein Pharisäer? Du siehst diese Frau, die, die einfach ist, wie sie ist und du urteilst über sie? Wo steht denn, dass sie Reue vor, vor Buße geheult hat? Wo steht denn, dass das Tränen der Reue sind? Nirgends. Und, es, und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Ich gedacht, und dann erschloss ich mir die ganze Schönheit dieses Augenblicks. Diese Frau kommt zu Jesus und dann beginnt sie zu weinen, weil sie bei Jesus ist. Und sie weint. Warum weint sie? Und ich sage, ich weiß es nicht, aber sie weint einfach nur, weil Jesus da ist. Kannst du dir das vorstellen, dass du einfach weinen kannst, weil Jesus da ist? Dass du einfach weinen kannst, weil du weißt, Jesus ist da und jetzt bin ich einfach. Jetzt bin ich einfach ich. Und darüber weine ich. Und vielleicht waren das Tränen der Dankbarkeit. Vielleicht waren das Tränen der Erleichterung. Vielleicht waren das Tränen des Glücks. Und vielleicht waren das auch Tränen der, des Bedauerns weil sie sich gedacht hat, wow, jetzt bin ich bei Jesus und jetzt oh shoot, jetzt fällt mir das und jenes ein. Aber sie denkt sich vor allem, ich kann einfach mal sein, dass das Tränen sind, die zu ihr gehören und dass Jesus diese Tränen zulässt. Und ich komme von diesem Bild nicht weg, ich komme von dieser Schönheit dieses Augenblicks nicht weg, dass ein Mensch einfach ist, wie er ist. Und sie kümmert sich nicht um die, die da drumherum sitzen. Und sie kümmert sich nicht, ich will jetzt keine Stereotypen aufmachen, sie kümmert sich nicht um die Männer, die zu stark sind zum Weinen. Oh, wie wünscht ich, dass Männer weinen können. Ich glaube, wir hätten eine bessere Welt, wenn Männer lernen zu weinen. Weinen über sich, weinen über das, was in ihnen ist. Und nicht ihre Gefühle unterdrücken, Maßregeln in Ordnung bringen. Und dann lieber schreien und Macht ausüben, Gewalt werden. Wie gesagt, keine Stereotypen, aber etwas, was ich beobachte. Und dann krank werden an ihren eigenen Gefühlen oder andere terrorisieren aufgrund ihrer eigenen Gefühle. Wie wünschte ich, dass Männer weinen könnten. Und deswegen möchte ich auch sagen, dass diese Frau wirklich ein Vorbild ist. Und es gefällt mir so, ausgesprochen gut, dass sie sich überhaupt nicht zurückhält mit ihren Tränen. Und noch einmal, ob Männer oder Frauen weinen darüber, dass ich bei Jesus sein kann, einfach weil er da ist, glücklich, dankbar, erleichtert, vielleicht ein bisschen beschämt, aber doch zu wissen, alles ist hier in Ordnung, weil bei Jesus bin ich sicher und selbst die am Tisch sitzende Selbstgerechtigkeit kann mir nichts anhaben. Das sind das, wow. deswegen habe ich diese Predigt genannt, das sind Tränen des Seins, weil sie einfach ist, wie sie ist und sie weint und sie weint, ich glaube, sie weint ohne Scham, ich glaube, sie weint ohne sich zu schämen, weil sie einfach alles rauslässt in diesem Moment. Und ich glaube dann auch, dass sie uns zeigt damit, dass ähm, das, was uns im Weg steht, die Selbstgerechtigkeit, die Pharisäergene, die ja letzten Endes Ausdruck von Stolz sind, dass sie uns zeigt, dass man diesen Stolz auch ablegen kann. Ich möchte das mal so, so sagen dürfen. Ich habe euch wieder so einen schönen Satz jetzt so mitgebracht, der heißt, die Tränen des Seins schwemmen deinen Stolz hinweg. Das, danke, ich hab, danke. Ich habe da lange dran gearbeitet. Wirklich. Ich hab, den Satz habe ich ein paar Mal formuliert. Da so, habe ich gedacht, so, ah, der ist richtig gut. <lacht> Man muss Sätze so kreieren, die so alles zusammenfasst, was man gehört hat. Wenn du den Satz hörst, die Tränen des Seins schwimmen deinen Stolz hinweg, dann weißt du, Pharisäer, gerne, ade. Ja? Ich will vor den, auf meinen Knien vor Jesus sein, so wie ich sein will und so wie ich sein darf. Und was mir dann auch auffällt, ist, dass Jesus darauf reagiert. Ich finde es so schön, dass Jesus reagiert. Er reagiert auf die Tränen von dieser Frau. Die Männer haben auch reagiert auf die Tränen von dieser Frau. Aber mit Ablehnung. Aber Jesus kreiert jetzt einen Augenblick der Annahme. Und das finde ich dieses Schöne in diesem Moment. Der Augenblick, der so schön schon ist, wo eine Person einfach so ist, wie sie ist in dem Moment, wird zu einem Augenblick der Annahme durch Jesus. Weil er geht auf eine Einladung ein. Und das fällt einem erstmal nicht auf hier an dieser Stelle. Du fragst dich, wo ist die Einladung? Das, was die Frau tut, sind Gesten der Gastfreundschaft. In dem alten, in dem Orient war es so gewesen zu der damaligen Zeit, wenn man einen Gast empfangen hat, dann hat man ihn geküsst und man hat ihn mit Öl gesalbt. Und das war ein Zeichen von Freundschaft und von Frieden. Weil wenn ich mein Gegenüber mit Öl gesalbt habe, dann habe ich gesagt, ich schließe einen Bund des Friedens mit dir. Ich möchte keinen Krieg, ich will Frieden mit dir. Und diese Frau, die in, in diesem, ich sag mal, in ihrem ganz eigenen Moment ihres persönlichen Seins, einfach die sein konnte, die sie sein wollte in diesem Moment. Oder sogar sein musste in diesem Moment. All diese Tränen, die sie hatte, weil sie erleichtert war, weil sie glücklich war, einfach weil Jesus da war. Und all das hat sie dazu bewogen, Jesus einzuladen. Und sie küsste seine Füße. Und sie salbte ihn mit Öl. Und sie sagte, ich will Freundschaft mit dir, Jesus. Ich will den Frieden, den du hast. Ich will nicht diesen, diese Ablehnung, die hier auch in dem Raum ist. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Es waren ja beide Dinge in diesem Raum zugegen. Aber sie sagte, ich entscheide mich nicht für die Rechtfertigung der Selbstgerechtigkeit gegenüber. Es ist nicht, dass sie aufsprang und sagt, für wen haltet ihr euch denn? Habt ihr nicht zugehört? Jesus hat gesagt, wer ohne Sünde soll den ersten Stein mal werfen. Nein, sie blieb bei Jesus. Ist das nicht schön? ist ein Vorbild. So will ich dir das sagen. Egal wie viel Selbstgerechtigkeit um dich herum ist oder vielleicht in dir schlummert. Entscheide dich immer für Jesus. Bleib bei seinen Füßen und lade ihn ein. Lade ihn ein in, in dein Sein. Lade ihn ein in dein Sein und sag, Jesus, ich will den Mut haben so zu sein, wie ich sein möchte. Und wenn es bedeutet, dass ich auf Knien bin, vor versammelter Mannschaft. Und wenn es bedeutet, dass ich weinen muss, wenn andere mich nicht mehr verstehen. Jesus, ich lade dich ein in mein Sein. Ich, ich küsse dich. Ich salbe dich. Ich weine. Ich gebe alles, was ich habe und was ich bin. Und selbst wenn mir jetzt nur noch meine Haare bleiben zum Trocknen, dann nehme ich halt das. Aber ich sage, Jesus, ich will nur, dass du mein Sein bestimmst. Du allein, ich komme von dieser Frau nicht weg und ich möchte sie euch ans Herz legen. Und dann kommt dieser Moment der Annahme, dann kommt dieser Augenblick der Annahme, wo Jesus alles auf sich zieht in diesem Moment. Alles auf sich nimmt in diesem Moment. Diese Frau anschaut und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Und jetzt, geh in Frieden. Er hat Ja gesagt zu der Freundschaft. Sie hat ihn gesalbt. Er hat gesagt, Jesus, ich will Frieden mit dir. Und Jesus sagt, ja, wir sind Freunde. Und die Vergebung von Jesus nimmt in dem Moment alles auf. Und sie wird zentral. In diesem Augenblick des Seins, bei den Tränen des Seins, wird die Vergebung und die Rettung von Jesus zentral. Und alles wird hinweggewischt. Die ganze Selbstgerechtigkeit, die Männer verstummen am Tisch. Und niemand mehr sagt etwas. Es ist nur noch Jesus da. Nur noch dieser Augenblick. Nur noch diese Schönheit. Und deswegen möchte ich das uns zum Schluss sagen dürfen. Nicht das, was wir aus uns selber machen können nicht die Selbstoptimierung, nicht die Lieblosigkeit, geben dir Berechtigung zu sein, sondern diese Annahme von Jesus. Dieser Moment der Annahme, dieser Augenblick der Annahme, dieses Ja von Jesus zu dir. Dass er sagt, ja, die Freundschaft zwischen uns beiden, sie gilt. Sie gilt. Kommt, lasst uns beten miteinander. Und ich möchte mal nicht sagen, steh auf, sondern ich möchte sagen, wenn du das möchtest. Und jetzt kommt es wirklich nur auf dein Sein ein. Versuch ganz praktisch zu, zu, zu leben, was du gehört hast. Jesus, ich knie mich an diesen Ort. Und wenn du das willst, knie. Aber wenn du willst, steh auf. Oder wenn du willst, bleib sitzen. Und wenn du willst, schließ deine Hände Falte deine Hände, schließe deine Augen. Sei einfach jetzt so, wie du bist vor Jesus. Ich will dir sagen, hab jetzt diesen Mut. Du kannst auch aus deiner Stuhlreihe austreten und dich einfach in den Gang legen, wenn du das möchtest. Hab diesen Mut jetzt, einfach in dem Moment zu sein, wie du sein möchtest vor Jesus. Nicht mit dem Gedanken, wann ist jetzt dieses Gebet fertig, wann ist der Gottesdienst fertig, wann kann ich Kaffee trinken. Das wird alles kommen. Aber ich lade dich ein, dass du jetzt zu den Füßen von Jesus einfach deinen Platz einnimmst. Und ich lade dich ein, dass du sagen kannst, Jesus, ich bin einfach glücklich, hier zu sein. Ich bin einfach dankbar, hier zu sein. Ich bin einfach dankbar und erleichtert, dass du jetzt hier bist. Und Jesus, danke dass der Pharisäer in mir immer kleiner werden muss. Danke, dass deine Liebe der Vergebung ihn zum Schweigen bringt. Nicht meine Gerechtigkeit, sondern deine Gerechtigkeit. Über mein Leben, in mein Sein hineingesprochen. Und wenn du weinen möchtest, dann weine weil es sind Tränen des Seins. Und wenn du weinen möchtest, dann weine, denn es sind die Tränen des Seins. Es sind deine Tränen vor Jesus. Und du kennst sie. Und ich möchte dich einladen, dass du diesen Tränen freien Lauf lässt. Nicht die Rolle jetzt spielen, nicht die Fassung wahren, nicht, was denken andere. Küss die Füße von Jesus. Salbe ihn. Lade ihn ein. Du sollst keine Hürden, die dir jetzt vor Augen stehen, erschrocken einfach stehen lassen. Und sagen: Da ist es wieder, ich komme da nicht rüber. Sondern ich will jetzt für dich beten dürfen und sagen, dass durch Jesus und in dem Namen Jesus das Heil ist. Und dass kein Name über dem Namen Jesus steht. Das heißt. Keine Selbstgerechtigkeit steht über Jesus. Keine Ablehnung steht über Jesus. Keine Fehler stehen über Jesus. Sondern sie sind ihm alle untertan. Alle. Und egal welche Hürde sich jetzt in deinem Herzen auftun möchte, ich sage dir, der Name Jesus ist er steht über diesen Dingen. Und dies ist dein Moment, wo du sein darfst. Ich will dir sagen, leg die Rolle ab. Jetzt bist du nicht Geschäftsführer. Jetzt bist du nicht Angestellter. Jetzt bist du nicht Ehemann. Jetzt bist du nicht Ehefrau. Jetzt bist du nicht Student. Jetzt bist du nicht gefühlt jemand, der hinten ansteht. Jetzt bist du nicht jemand, der zerbrochen ist. Jetzt bist du nicht jemand, auf den es nicht ankommt. Jetzt bist du nicht eine Rolle, die du spielst. Jetzt bist du nicht das, was andere von dir erwarten. Jetzt bist einfach nur du, du. Und jetzt darfst du es sein. Denn der Name Jesus steht über dir. Und der Name Jesus erleuchtet über dir. Und der Name Jesus, er wirkt über dir. Und der Name Jesus erlaubt es dir, zu sein, wie du jetzt sein möchtest. Weine, wenn du weinen musst. Küss seine Füße. Salbe ihn. Du bist an einem sicheren Ort. Es ist der Ort, wo Jesus ist. Du bist zu den Füßen von Jesus. Es gibt keinen sichereren Ort auf dieser Welt. Lass uns nicht nur dieses Lied singen, weil wir es singen, sondern sing es, weil du bist. Du bist der der du bist. Du darfst die sein, die du sein willst jetzt. Du darfst der sein, der du sein willst jetzt. Und wenn wir singen, nur wie schön dieser Name ist, dann sing es, weil du weißt, dass das dein Sein bedeutet. Es bedeutet deine Existenz, dass du sagen darfst, Jesus, dein Name ist überall.